0: Le estoy muy agradecido de que tomes unos minutos de tu preciado tiempo para escuchar un podcast, un episodio más, con el cual quisiera contribuir a lo que ya Dios está haciendo en su vida, tanto en lo personal, familiar como ministerial. Estos podcasts tienen el objetivo de dar insumos reflexivos, teológicos, bíblicos, prácticos, acerca de la misión más extraordinaria que puede existir en la faz de la tierra. La misión del reino de Dios, la misión de Dios de implantar, de traer su señorío sobre todas las realidades de la vida y de la creación. Hoy quisiera compartir con usted un pasaje con el cual navego a diario. Un pasaje que me confrontó hace muchos años con relación a mi práctica como cristiano, a mi práctica, práctica como pastor de una iglesia en formación. Y justamente eh, descansa en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, Puntualmente en los versículos 18 en adelante, leo para usted rápidamente, Jesús y Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le contaron todo esto y llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Cuando se acercaron a Jesús ellos le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y dio vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados Vaya y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? En el marco de la vida de la iglesia y puntualmente a la pregunta de los discípulos de Juan a Jesús. Obviamente Juan, preso en la cárcel, anhelaba saber si aquel hombre que ya se escuchaba la fama de él en las calles era el Mesías esperado. Era por quien las profecías estaban dichas, era la persona que iba a encarnar el mensaje divino para traerlo a la tierra. Hay que recordar que en esos momentos Habían muchos otros que se decían ser Mesías, libertadores, eh, revolucionarios Y el pueblo judío que vivía bajo, la, bajo el régimen Bajo el yugo opresor romano Anhelaba que ese libertador llegara Juan el Bautista le envía la pregunta la pregunta es Obedece a una necesidad, obedece a la esperanza que tenían, obedece al cumplimiento de profecías en el Antiguo Testamento. Así que la respuesta es lógica, eres tú el que esperamos. ¿Es usted el que esperamos? ¿Eres tú el Mesías, el Libertador o tenemos que esperar otro? La respuesta de Jesús es práctica, es hermosa con la cual quisiera ayudar a entender un poco la misionología de la iglesia, la práctica misional de la misma. Jesús responde y dice, vengan y vean, vaya y díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado eres tú el que esperamos, y Jesús nos saca una identificación, nos saca su ID, su cédula, y dice, sí, miren, aquí dice que soy Jesús, el hijo de, de Dios, descendiente de David, este es mi número de cédula, nada, Jesús va a definir su identidad, quién es, no en función de una descripción personal de algo que él quiere decir de sí mismo, sino que va a construir la respuesta a partir de su ejemplo, a partir de su vivencia. Jesús va a definir quién es, no en virtud del discurso, sino en virtud de la práctica, Vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Los pobres son alimentados con la esperanza del mensaje del reino de Dios y los enfermos son sanados, los muertos resucitados. Vaya y díganle, esta es mi identidad Lo que soy no es un discurso Lo que soy lo defino a partir de lo que hago Mi identidad está en función de lo que hago en beneficio De las personas sufrientes y de los que no tienen posibilidades de los marginados Ahora bien Citándolo y tratando de coyunturarlo con la vida de la iglesia, quiero preguntarle algo. ¿Usted es el cristiano que su comunidad necesita o deben esperar otro? ¿Iglesia, son ustedes la iglesia que esta sociedad necesita o deben esperar otra? ¿Cuáles son las respuestas clásicas que pudiéramos dar a esta pregunta? Pues sí, claro, yo soy el cristiano, soy descendiente de una familia cristiana, recibí a Jesús tal lado. La pregunta es, ¿cómo puedes demostrar tu cristiandad? ¿Cómo lo puedes hacer? Segundo lugar, ¿eres tú la iglesia o esperamos otra? ¿Cómo puede la iglesia hoy articular una respuesta que esté coyunturada en armonía con la que dio Jesús? ¿Somos iglesia por el edificio que tenemos? No, descalificada respuesta. ¿Somos iglesia en virtud de los parqueos que tenemos? Otra eh, respuesta equivocada. ¿Somos iglesia por el nombre de la denominación? Respuesta equivocada. ¿Somos iglesia en virtud de los números que tenemos? Respuesta equivocada. Somos iglesia en virtud del nombre denominacional nom de que cargamos por años. Respuesta equivocada. Todas las respuestas que rayen en temas que tienen que ver con, con, con nuestra apariencia, con nuestra forma en la que la gente nos ve o de lo que nosotros queremos demostrar, son equivocadas. La respuesta sería, vengan y vean. No vengan a ver un edificio, no miren el tamaño del templo, no miren la concurrencia, no miren la fama, no miren lo que tenemos, no miren el rótulo. Vengan y observen lo que hacemos por la gente en necesidad. Por la gente en necesidad. Hoy más que nunca, en medio de un continente latinoamericano que ha sido severamente herido por falsos, se hace necesaria hacer una articulación viable, consecuente, coherente con la naturaleza del Evangelio que dé de manifiesto que nuestra identidad no está en función de la estructura, de la institución, del de número, no. Nuestra respuesta a la pregunta ¿son ustedes la iglesia o esperamos otra? Descansa sustancialmente en nuestro ejercicio de piedad, de compasión, de amor, de servicio, de inclusión hacia la gente que menos tiene. Sería maravilloso que mañana cuando alguien llegue a su barrio, a su ciudad, al lugar donde está situada la iglesia o donde usted vive y pregunten ¿Dónde hay una iglesia? ¿Hay un cristiano aquí? ¿Dónde hay una iglesia que testifique? Alguien puede decir, esa gente que está ahí son cristianos. Esa es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque dan de comer a los pobres, porque ayudan a los más necesitados, porque sanan a los dolientes, porque son inclusivos, porque son una gente que refleja el amor de Jesús. ¿Son ustedes la iglesia o tienen que esperar otra? ¿Qué respuesta vas a dar a esta pregunta? ¿Cómo vas a articular la respuesta que no sea la típica, la egolátrica, la antropocentrista? ¿Qué respuesta vas a dar? Puedes decir, vaya y vean o vengan y vean. Vengan y escuchen lo que está pasando en mi barrio, en mi, en mi, en mi comunidad. Se hace necesario que la respuesta que dio Jesús sea la misma respuesta que nosotros podamos facilitar en este tiempo. Esta es una entrega más, un episodio más de un podcast que este facilitador Roy Soto con base en la experiencia y en mi aprendizaje comparto con usted. Si a usted le edifica, si considera que este podcast añade valor a su espiritualidad, a la vida de su iglesia, le ruego que me lo haga saber como también que lo pueda compartir con muchos y muchas más. Gracias por escucharme.